Questo è il nostro regalo per te oggi e per favore mettilo nella tua Bibbia, incollalo sul tuo frigo, posizionalo sullo specchio, posizionalo da qualche parte in modo che tu possa sapere. E di nuovo non dimenticare che tutta questa roba online e dove siamo oggi, voglio dire che dove siamo oggi, quindi non pensare cosa posso fare e in cosa posso essere coinvolto. Sono tutti i tipi di cose in cui tu puoi essere coinvolto. Quindi non dire, ehi, la mia chiesa non ci sono. Sono tante chiese che non hanno niente. Sono tante chiese che hanno le, le porte chiuse in mezzo alla pandemia. Questa chiesa non è chiusa. Tutti i nuovi decreti che vengono dal governo. Ricordate che abbiamo una persona nell'ufficio del primo ministro che ci dà informazioni interne in modo tale che siete liberi di venire in chiesa. Se qualcuno ti dice che non potete venire in chiesa è una bugia. Manteniamo e rispettiamo tutte le distanze sociali, controlliamo la temperatura igienizzare le mani, rispettiamo tutte le regole, così tu puoi venire in chiesa. Nella nostra chiesa sono due servizi, alle 10 e alle 11.45, i campus online ci sono, se non puoi venire in chiesa la domenica, quel servizio è alle 11.45 online. Se dici stavo al, al lavoro e non potevo partecipare puoi vedere quel servizio dopo online quindi vi do il benvenuto online campus al nostro servizio e sappiamo che ci sono in questo momento migliaia e migliaia di persone che sono coinvolte con noi in questo momento che sono sul loro computer la loro tv da qualche parte del mondo che ci guardano in questo momento questa è stata una grande settimana di preghiera e digiuno. Se ti sei unita a noi ogni sera alle 7, sono stati 15 minuti potenti. Poi la nostra preghiera di guerra il mercoledì dalle 7 alle 8 è stata molto potente. Quest'anno sottolineeremo molto di più nel pregare, nell'utilizzare le scritture nella preghiera e usare la preghiera, la parola per pregare. Io me ne occuperò oggi di questo. Il nostro tema per questo mese è pronti per adorare. Quando parliamo di pronti per adorare, lodare, vuol, vuol dire qualcosa. Il nostro versetto dell'anno viene da Salmo, capitolo 108, versetto 1. Il mio cuore è ben disposto. O Dio, io canterò e salmeggerò con riverenza. Sai, quando Dio ci ha dato quest'ultimo agosto il nostro tema per quest'anno, chi l'avrebbe mai pensato che saremmo in questa situazione? La nostra squadra di... L'adorazione ha fatto un grande lavoro oggi nel promuovere, per, usando la parola, così 
potresti essere nello spirito solo perché siamo in mezzo alla pandemia, in mezzo ai nostri problemi nel mondo, non significa che siamo finiti, non significa che la tua famiglia è finita, non significa che tu sei finito. Dio è pronto a continuare a lavorare, forse ci sono dei problemi, ma Dio non dirà, oh, ora mi, mi prende la pausa. No, è il nostro Dio. Forse ci sono altri dei che, che si prendono una pausa, ma il nostro Dio, Geova Jaire, non si prende una pausa. Amen? Quindi oggi voglio continuare la nostra serie Se ti sei perso la scorsa settimana, ho affrontato la preghiera, che è, la preghiera è adorazione. Stiamo avendo una conversazione diretta con Dio. Lo dirò di nuovo, una diretta conversazione con Dio. È un momento di lode, è un momento di adorazione. E lo fai col cuore, non solo le labbra, ma il cuore. L'adorazione è l'azione del nostro cuore. Lo dirò di nuovo, quello che sto dicendo è l'adorazione è un'azione del tuo cuore. Cosa sta dicendo il tuo cuore? Vedi, vi ho insegnato la settimana scorsa che la scrittura dice che Dio solleva, prende una sedia e si siede accanto a te quando adori. Abita nelle lodi. Nella scrittura dice che Dio abita in mezzo alle lodi del suo popolo. Se lui deve stare lì, una traduzione della Bibbia, che lui si fa vedere, prende una sedia e si siede. Ora non so che, che, che cosa pensa di Dio, ma, so, ma sono lieto che... Dio ci tiene così tanto a me che vuole stare con me quando sto pregando. La Bibbia dice anche che dovremmo pregare nello Spirito. Paolo aveva appena finito di dire alla chiesa di Efeso di indossare l'intera armatura di Dio. Ricordatevi l'elmo di, di salvezza. Ci sono solo tre persone in questa stanza che sanno che cos'è l'elmo. Grazie online campus. Vi posso sentire attraverso la telecamera. Indossa, indossate l'elmo della salvezza, lo scudo della, della, della fede. E sono molto di più. Quando ha finito di dirvi di indossare l'armatura di Dio e dice queste parole, pregate nello spirito. Versetto 18, in tutte le occasioni. Efesini 6, 18 dice, pregate in ogni tempo, per mezzo dello spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo e con ogni preverenza. Pregate per tutti. Oggi vorrei che 
forse che fosse ti sei perso la, set la settimana scorsa. O oggi voglio andare al secondo punto, pregare e comunicare con Dio. Quindi se vuoi adorare il Signore, devi comunicare con il Signore. Lo ripeto, se vuoi adorare il Signore, devi comunicare con il Signore. E come faccio a farlo? Cantando, stando in silenzio. Comunicare con Dio e tacere? Sì, lo è, perché la comunicazione è in due modi. Se stai facendo tutto il parlare, come che Dio parla, parlerà a te? Perché la maggior parte senti te stesso che parli. Se vuoi comunicare, devi ascoltare. Ehi! Colui di voi che hanno marito e moglie, non puoi solo avere una persona che fa il parlare. In casa di regola c'è una persona che lo fa di più rispetto all'altra. È una questione di genere e puoi leggere libri e scoprire quante parole riceve quella persona rispetto a quella persona. Io non vi dirò chi è quella persona, però quello che, dic che dicono i libri, vi sto solo dicendo quello che dicono i libri, che una persona ha più parole al giorno rispetto all'altra persona al giorno. Va bene? Sare siete tutti d'accordo con me? Non ho sentito un uomo dire una parola in quella frase. Voi uomini state diventando saggi. Se ti sei unito a noi per la preghiera questa settimana, hai imparato qualcosa sulla preghiera. Se la preghiera è comunicare con Dio, allora non è solo il silenzio. Credo che sia un atteggiamento del tuo cuore che piega le ginocchia. In altre parole, essere riverenti davanti a Dio. A volte è alzare le mani. La nostra squadra di lode dovrebbe dimostrarvi non solo cantando un cantico, dovrebbe dimostrare l'adorazione. Quando non dimostrano l'adorazione, non, non dovrebbero essere più sul palco. Capisci quello che sto dicendo? Dovrebbero dimostrare, dimostrare con la loro... Eh, alzando le, le loro mani, dimostrando con comprensione, con comprensione dove stanno venendo, essendo adoratori di Dio e quello che vuoi da una squadra di adorazione ma è anche quello che Dio vuole da tutti noi siamo tutti adoratori di nuovo se vuoi comunicare con Dio devi adorare devi parlare con Dio 
devi essere alla presenza di Dio. Se vuoi comunicare, e lo so che questa sarà una linea dura per alcuni di voi, se vuoi davvero comunicare con il Signore, allora la preghiera non è facoltativa. Tutti in questa stanza dovrebbero avuto dire amen a questo. Non è un'opzione. Vedi, la Bibbia dice oltre 650 volte ci sono preghiere nella Bibbia. Sono molte preghiere. E la Bibbia dice Dio dà risposte a 450 di quelle preghiere. Quindi la preghiera, secondo la Bibbia, è significativa. Non è solo qualcosa che facciamo. Dice il Signore. Pregate. L'ha detto ai suoi discepoli, pregate. Non l'ha detto se voi pregate, ha detto pregate. Infatti ha dato l'esempio di quello che, che oggi chiamiamo preghiera del Signore. Matteo capitolo 6 Versetto 9 dice che Gesù parla in questo modo. Perciò pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri debiti come perdoniamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male perché tuo regno, perché tuo è il regno e il potere e la gloria per sempre. Amen. Ora, il Signore sta istruendo i discepoli che questo è ciò che voglio, che, che tu preghi, e perché Lui li sta istruendo, li sta anche incoraggiando a fare qualcosa. E la parola preghiera, ma la preghiera non è solo una parola, è un'azione. Stava discepolando i suoi discepoli in modo che loro potrebbero formare gli altri in seguito. Indovina chi sono gli altri? Siamo noi. Non siamo i seguaci di Cristo? Non siamo discepoli di Cristo? Da dove abbiamo preso queste informazioni? E quello che i discepoli hanno scritto nel Nuovo Testamento per insegnarci. 
lo facciamo con l'azione, lo facciamo con l'esempio, guardiamo quello che hanno fatto e dovremmo modellare le nostre vite dopo quello che hanno fatto. Quindi il Signore ci incoraggia a fare queste cose. E alcune cose che penso che vengano fuori da quell'insegnamento, dalla preghiera del Signore. La prima cosa è che penso, quando preghi il Signore, dovremmo onorare il suo nome. Davvero? Non iniziare dicendo, Dio ho bisogno, per favore rispondi. Inizia onorando il suo nome. Poi chiedi le tue esigenze, che le tue esigenze siano soddisfatte. Dopo, prima onora il nome del Signore, poi chiedi che le tue esigenze siano soddisfatte. Poi chiedi per essere perdonato. Allora chiedi la protezione. Ora è incredibile per me che Dio vuole fornire un elenco in modo da sapere cosa può fare. E lì in inglese, ora in italiano, in modo che tu sai cosa fare anche in spagnolo, così saprai cosa fare. Le mie persone online che stanno guardando oggi, ascoltatemi oggi, se non ho mai pregato oggi, questo è il tempo migliore per iniziare a pregare. Se non c'è mai stato un momento nella tua vita, se sei un nuovo credente in Cristo, hai appena invitato i Cristo nella tua vita, prega. Se sei un seguace di Cristo, da decenni, prega. Il modo in cui sopravvivrai alla vita e attraverso la preghiera. Che cos'è la, com- la, la preghiera e la comunicazione con Dio? Quindi questo messaggio oggi spero che sia un messaggio di insegnamento. Provo ogni mese nelle mie serie per assicurarsi che uno di loro sia un messaggio un messaggio sia di stile di di insegnare il mio stile predicare, predicare assicurarsi che i i punti siano passati mi piace quello stile ma devo assicurarmi che tu siete nella pagina che che siete insegnati quindi mi assicuro sempre che uno dei miei messaggi sia un messaggio di insegnamento in cui vengono fornite informazioni, vi sedete le informazioni, arriva al vostro cuore, al tuo spirito e ti ricordi, conservi le informazioni. Così il Signore ci ha dato una direzione. Poi in secondo luogo ci ha dato l'Apostolo Paolo una direzione. Questo uomo ha scritto 13 libri del Nuovo Testamento. 
usa la parola preghiera 41 volte nella scrittura dei suoi libri alle chiese e ai singoli scritto principalmente per dare istruzione a quella chiesa se sta dando istruzione quindi deve dare anche una spiegazione del perché non puoi semplicemente dire fai questo devi anche dare il perché di questo sai qual è il motivo se non preghi farei un pasticcio se non comunichi con Dio non ce la farai con Dio non è una volta che dici una preghiera ed è finita questa è una relazione che stai costruendo vuoi una relazione devi comunicare se vuoi avere un attaccamento molto personale e davvero il Signore della tua vita non dovrebbe esserci domande nella tua mente che preghi quanto spesso io prego sempre tutto il tempo la, la Bibbia dice pregate senza cessare quindi non smettete di pregare nel mezzo del mio lavoro sì certo prega nel mezzo del mio viaggio nell'autobus sì certo prega in mezzo all'accento certo in mezzo alla notte certo prega scoprirai che la preghiera muove la mano di Dio così da istruzione di una preghiera e userò e quello dei versi del capitolo Efesini 3 dal, dal versetto 3 a 21 per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo gli Efesini avevano tanti problemi come, come noi abbiamo i problemi ma stavo dicendo loro guarda per questo motivo ricordatevi chi era Paolo era un ragazzo che era un soul aveva un lavoro professionale di persecuzione la chiesa che era il suo lavoro professionale e poi ha avuto un una trasformazione da Dio. Dio ha cambiato la sua vita. Quando Dio cambia la tua vita, puoi passare dall'essere un, un peccatore ad essere un santo. È un processo. Ora, non è passato dal peccatore al santo solo dopo una notte. Hai imparato a comunicare con Dio. Hai imparato come parlare con Dio. Hai imparato come pregare. Ricordati, questo ragazzo sulla maggior parte delle scritture ha scritto quando era in prigione. Non per essere il cattivo prima della chiesa, ma, non per, essere, ma per essere il cattivo dopo la chiesa. Cosa si intende? Prima della chiesa ho ucciso cristiani e non si è messo nei guai per questo. 
Non è sorprendente? Il governo non ha pensato che quello era brutto. Quando era durante la, la vita in chiesa, la sua vita è cambiata, ha iniziato, iniziato a essere fedele a Dio e la chiesa, allora, il governo, lì, il governo lì, sono riuniti, gli hanno fatto delle accuse contro di lui ed è finito in prigione. Wow! Te lo dico, servire Dio non sarà facile, seguire Cristo non sarà facile, ma te lo dirò, se preghi, chi lo farà? Sai che lo farà molto meglio. Se hai amicizia con Dio, sarà molto più facile. Se preghi nello spirito, andrà meglio. Così questo apostolo ha detto queste parole. Da qui ogni famiglia in cielo e sulla terra deriva il suo nome. Prego che con le sue gloriose ricchezze possa rafforzarti con potere attraverso il suo spirito nel, suo nel tuo essere interiore parli di una preghiera non hai bisogno di quel tipo di preghiera oggi che ti viene dato potere attraverso il suo spirito il tuo essere interiore in modo che Cristo possa abitare nei vostri cuori attraverso fede e preghi che tu sia radicato e stabilito nell'amore e puoi avere potere insieme, insieme con tutto il popolo santo del Signore. Per capire quanto è ampio, quanto è lungo, quanto è alto, quanto è profondo l'amore di Cristo. E per sapere che questo amore supera la conoscenza che potreste riempire la misura della pienezza di Dio. Nella fine della, della sua preghiera, ora per lui, che è in grado di fare incommensurabilmente più di quanto chiediamo o immaginiamo, secondo il suo potere, che ha lavoro dentro di noi. A Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù attraverso tutte le generazioni, per sempre e per sempre. Amen. Che preghiera! Che preghiera! Questa è la nostra preghiera. Quindi se dici cosa devo pregare, eccoti, preghiamo insieme. Vuoi dire posso pregare questo? Sì, sperando che quest'anno attraverso questo insegnamento che ti sto insegnando come pregare, 
forse tu sei entrato in questa stanza per dire oh, non so di aver mai pregato forse hai guardato online e ha appena accettato Cristo ha detto questa preghiera per la prima volta facendo quella domanda di far entrare Cristo nella tua vita e ti chiedo cosa devo fare ora prega, comunica con Dio, parla con Dio e guarda cosa accade nella tua vita vedi Paolo stava insegnando noi che c'è un motivo per pregare e così come mi sento per aver fatto per la preghiera del Signore questi sono alcuni motivi appena fuori da questa preghiera che la ragione per cui e quello che ho detto prima c'è un motivo per la preghiera prima di tutto il Signore ti rafforzerà quanti vorrebbero un po' di, fo un po di forza va bene alcuni di voi sono super umani quindi non avete bisogno di alcuna forza il Signore ti rafforzerà ecco cosa dice la scrittura quindi se Paolo dice questo alla chiesa degli Efesini, non crede che lo sta dicendo alla chiesa di Roma in questo momento? Mi piace dire questa frase. Non pensi che gli piaccia dire alla, alla chiesa di Roma in questo momento o alla chiesa del Sudafrica o Copenaghen o in America? Non crede che voglia dire quelle stesse parole a quelli? Secondo, che possa dimorare nel tuo cuore. Lo voglio nel mio cuore. Ha chiesto a un piccolo bambino, oggi Joel potrebbe prendere i piccoli bambini e chiedergli dove, dove vive Gesù e ti garantisco il 100% che questi bambini dicono vive nel mio cuore. I miei nipoti, che sono i piccoli bambini, diranno che Gesù vive nel mio cuore è lì che vive vuole dimorare nei vostri cuori perché che tu possa avere potere e potenza quindi prima preghiamo ora riceviamo un po' di preghiera della, un po' della forza della preghiera Ora avremo un po' di potere, un po' di potenza. Non ti piace? Atti 1.8 Ma riceverai potenza quando verrà lo Spirito Santo su di te. Perché questo è pregare nello, pregare nello Spirito. Quando preghi nello Spirito ti sto dicendo il tuo potere aumenterà. Alcuni di loro non, non stanno capendo ancora. Devi stare nella mia modalità di insegnamento. Capisci quanto ti ama. Questo è ciò che la preghiera ci sta insegnando. Quanto ci ama, quanto profondo, quanto profondo, quanto lungo che lui ti ama per essere riempito la pienezza di Dio
sto dicendo che Dio ti ama e vuole riempirti così lui farà più di quanto che tu gli chiedi incommiserabilmente di più più di quanto chiedi voglio un po' di forza lui ti ti darà più forza voglio pace lui ti darà più pace capisci cosa sto dicendo? quindi se tu chiedi questo lui ti darà questo più questo ancora di più ti darà questo più questo più di quello che tu chiedi non lo state capendo vero? è come quando il tuo, co- il tuo capo ti viene e ti dice hai guadagnato 50 euro in più eccoti 50 euro perché hai lavorato molto duro ecco altri 50 euro quindi 50 50 sono 100 euro cosa farai? dirai no non voglio gli altri 50 euro stai capendo ora? di solito ho bisogno di usare numeri più grandi sì e come il tuo capo ti disse ti dà mille e all'improvviso ti volti e guadagnati i mille che hai messo in tasca il capo torna e ti dice sai hai fatto una grande, un grande lavoro questa settimana ti, ti darò un altro mille ora siamo contenti incredibile come il livello del volume si è cambiato è fantastico per me ma pensaci in termini spirituali Dio viene per darti un miracolo e ti dà più del miracolo arriva per portare una garigione e poi all'improvviso è doppio voglio dire più di quanto tu pensi hai detto che vuoi un lavoro e quindi è solo un lavoro ma Dio ti dà un grande lavoro pensavi che guadagnavi solo 10 euro Dio ti dà 20 euro vedi quello che stai dicendo incommensurabilmente di più questa è la preghiera non so voi ma cosa posso immaginare è grande le persone mi chiedono perché pensi in gra- così in grande? Perché Dio è grande. Non serve un piccolo Dio, serve un grande Dio. Se Dio è grande, allora può rispondere alle mie, alle mie, alle mie preghiere. Forse ho avuto difficoltà all'inizio di quest'anno. Ti sto chiedendo di iniziare a usare le scritture per pregare. Chiedi. Sono tue le scritture. Per voi. Il potere viene dalla preghiera. Vuoi la forza? Vuoi il potere? Prega. Ma se non stai pregando, 
l'ho detto tre volte ora, non stai, comuni- non stai comunicando con Dio. Non puoi saltare la preghiera. Lui sa di cosa hai bisogno, quindi parlagli. Parla con lui spesso. Vedi quest'anno, sto credendo che Dio fa miracoli per le, tue, per le vostre vite, miracoli soprannaturali. Non solo un miracolo, un miracolo soprannaturale. La mia squadra di, di adorazione, venite aiutatemi. Se non l'avete ancora capito, il nostro, la nostra, il nostro tema è ben presentato a voi, presentato in parola, presentato nelle scritture, presentato nel, nei cantici, presentato in tutta la nostra grafica, ovunque. Siamo pronti, guardate i nostri board, pronti. Alcuni di voi si avete vissuto negli ieri, è tempo di fare un cambiamento. Pronti per Dio. Sono pronto di così pronto. Sono pronto dalla testa ai piedi. Pronto a cantare. Pronto a sollevare un cantico di Dio. Vuoi stare con me, per favore? Voglio che tu sia pronto. Pronto per tutto quello che Dio ha per te. E pronto a darlo a te. E pronto per benedirti, pronto per servirti. Mentre cantano, voglio che noi preghiamo. Dio, sono pronto. Oggi la decisione migliore che puoi prendere è seguire Cristo. Digli sì. Se vuoi fare questa preghiera, io voglio pregare con te in questo momento. Dici... Caro Signore Gesù, vieni nella mia vita, vieni nel mio cuore, da questo giorno in poi, per il resto della mia vita, vivrò per te. Le cose che stavo facendo, che ero peccato, non lo farò più, perché tu hai appena cambiato la mia vita. E ti ringrazio, Signore, per aver risposto a questa preghiera, nel nome di Gesù. Amen. Amico, se hai appena detto questa preghiera, questa è la migliore preghiera che tu hai mai pregato e posso dirti che Dio ha grandi progetti per la tua vita.
tra un attimo ci saranno alcune informazioni che vedrai online che puoi fare un follow up perché la relazione non si forma qui hai appena iniziato una relazione e ti aiuteremo in questo viaggio con Cristo forse hai ascoltato questa preghiera oggi ora stai dicendo ho un altro bisogno forse hai già dato la tua vita a Cristo e dici ho bisogno di un miracolo questo pastore, questa chiesa credo in un miracolo e voglio pregare una preghiera, voglio pregare una, una preghiera per te, che Dio farà un miracolo per te, caro Signore. Ti ringrazio per i miei amici che hanno ascoltato oggi. Dio, non c'è niente di troppo grande per te. Hai detto che possiamo chiedere qualsiasi cosa secondo la tua volontà e ci ascolti. E Dio quando ci ascolti ci, ci rispondi. Dio, in questo momento ci sono persone che stanno pregando preghiere in tutto il mondo e ti stanno chiedendo per un miracolo. Dio, nonostante qualsiasi cosa sia, ti chiedo in questo momento che tu li tocchi, che tu li rispondi e un miracolo avverrà per loro come stiamo pregando questa preghiera. Nel nome di Gesù. Amen. Se hai detto questa preghiera, ti, ti posso dire che non vedo l'ora di sentire i risultati di questa preghiera. Quindi se ci mandi eh, una nota, le informazioni, eh, li vedrai in questo video. Se vuoi mandarci una lettera per dirci cosa Dio ha fatto nella tua vita, noi ti amiamo e ricorda che Dio ha un piano per la tua vita.